0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的游戏个人谈，我是萨泰。时隔了一段时间呢，终于是给大家继续更新我们节目了。很多人说啊，你这么长时间你去哪儿了，是不是啊？而且呢，还有好多人在这个微信公众号啊问我的去向啊。其实呢，啊，趁着这个啊短暂的五一啊，以及啊这一段时间呢。啊，我再一次呢前往日本啊，去体验了一下这个，啊日本的美食啊，所以呢，啊这一段时间我几乎都是从日本啊从日本飞回来之后啊，就一直没有闲着啊，啊刚回国啊休息了一天左右吧，然后就给大家带来这个节目的呃制作，那这一次呢也是终于发出来了啊，好不容易啊，是不是？节目开始之前呢，依然是两条评论啊，第一条是这么说的。说啊，最近呢入手了一台这个 Switch 啊，啊，觉得好不划算啊，感觉游戏好少啊，是不是买亏了啊？这个你不用担心是吧？啊，其实其实 Switch 啊，它这个游戏还算可以啊。你像，呃、啊、呃、啊，荒野之息啊，或者是精灵宝可梦啊，这两个啊就够你玩一段时间的了。而且你在玩的时候呢，它随后会出新作呀，是吧？所以呢，这个不用担心说没有游戏玩啊。毕竟老任的这个游戏，啊、呃，现在已经很不错了，是吧？啊，不会出现 N 6 N 六四那样式的，好几个月才出现一个游戏的这种状况啊。然后啊，第二条是来自于这个啊、呃、微信公众号啊，说这个最近呢啊,啊，在这个 Steam 上啊，这个为自己的这个情怀购买了《侠盗猎车手：圣安德烈斯》啊啊、呃，感觉呀、啊、这个。正版和盗版啊没什么区别，不过呢，为了自己的青春还是补了票啊，感觉还是挺好的，啊，其实啊，这个怎么说呢？啊，咱们这个中国玩家啊，在小的时候，啊，已经啊被就是玩的这个单机游戏都是盗版的嘛。那既然，呃，我们现在已经有了一定的资金了，是吧？可以啊，为我们的青春或者是为我们，呃，的游戏童年补上这么一票啊，也别忘啊、呃，这个初心。啊，感觉还是挺好的，是吧？那么这一期我们聊什么呢？啊，聊这么一个游戏啊。我记得原先我玩这款游戏的时候啊，就是既害怕又想玩，后来呢是战战兢兢的呀，终于是把它玩通关了，啊，叫做这个极度恐慌，第一步。啊，因为这《极度恐慌》有好几部啊，我们，呃这一期呢单聊第一部啊，因为什么呢？因为我就玩了这第一部啊，剩下的，呃二和三我没有玩啊，所以我们就简单呃给大家聊一聊，来介绍一下啊。那么这个叫做《极度恐慌》呢，是在2005年发行的第一人称恐怖射击游戏啊。啊，这个游戏的大致剧情呢，就是我们这个。呃，主人公啊啊，他呢小的时候啊被弄了什么高科技啊，是类似的一些东西啊，而且那里面还出现了一种，呃，就类似于 DNA 克隆的技术啊，就很厉害啊。虽说呀、啊，看上去很有这种科技感，是不是啊？但是呢，这款游戏是实打实的恐怖游戏啊，而且里面还有这个呃 ATC。科技研究公司啊，是弄的什么一个起源计划啊，目标呢是利用什么 DNA 克隆啊，克隆出一个可以这个啊通过心灵感应啊就可以指挥军队的这么一个精神控制者。然而呢，这个这个这个项目啊，是不是啊越来越不稳定啊？研究人员呢认为继续啊让这个我们啊保持下去会有很大的风险啊，所以呢。啊，就懂得了，是吧<咳>？整个就是围绕着这么一个实验。后来呢，这实验啊，造成了好多好多这个，呃，恐怖的东西啊。<咳>那么游戏里面呢，分为四个阵营啊。这个游戏可以说当时，边玩啊边看这个剧情的同时你就感觉特别厉害啊。为什么呢？往往咱们这个，呃，游戏里面啊，这个游戏势力呢，分为好几种啊。啊！但是那个时候你想啊，这个2005年的游戏啊，它没有说太多的这个游戏的呃怎么说呢？就是啊登场的一些人物势力方面，它不会显得太多啊，可能就是一个正面人物，一个反面人物啊，两两方掐架是不是打架？而这款游戏呢啊，这个增加了四个啊，一个呢就是我们的一开始刚才说的啊，就研究啊研究秘密行动的啊这么一个 A T C 公司啊研究项目，结果项目失败了啊。第二个呢，叫做这个 F E A R 啊，是这个第一应变突击侦察队啊，这个呢是美国一个侦察队啊，也是为了调查这个啊这个公司的一个状况啊，就是他研究研究这个啊克隆体呀啊,啊控制精神的这么克隆体。那随后呢是三角洲啊特种部队啊，这个我们原先聊过是吧？啊，这个游戏里面也有啊，游戏中的这个三角洲。特种部队是 D 分队啊，作为这个，呃 ，F E A R 就是刚才我们说的那个第一反应突击侦察队的一个支，一个支援小组啊，啊，这是第三个，第四个呢，就是在我们这个灾难发生之后啊，我们这个克隆人呢大量的仿制，所以呢就有了这个克隆人军团。这个克隆人呢，就是刚才我们说这个 A T C 公司啊，这个秘密研发的一个项目啊，让这个精神控制。管理者呀、啊，控制这些啊没有思想的士兵啊，然后呢，用意念呢来控制啊。其实我玩的时候啊，当时感觉这个剧情特有意思啊。为什么呢？因为同时啊，我也在玩另一款游戏啊，这个红警。红警里面有一个叫做有理的人，哎，他也能控制这个人物的这个思维啊，就感觉很厉害，是吧？而且我记得好像，呃，红警里面好像专为有理这个角色推出了叫推出了一个 DLC 啊，叫做。尤里的复仇啊，也不知道他要复仇什么啊。当时我也没玩啊、嗯。那么这款游戏呢，可以说啊，在这个剧情模式上呢，加入了很多比较有意思的啊。但终归而言呢，它还是一个第一人称射击游戏、啊、玩家呢，跟着剧情啊，一点一点的去探索。后来呢，这款游戏啊，也是啊，推出了这个 DLC 啊，也就是这个资料包。啊，一个呢叫做撤离点啊，这个极度恐慌撤离点是这个极度恐慌的第一部啊，独立的资料片，在这个游戏二游戏2006年啊第四季度上市，在这个剧情方面呢，我们这个撤离点呢延续了原作，呃基本的剧情架构以及啊在极度恐慌一代结尾出现直升机啊这个。呃，作为开场啊，这么一幕，然后我们这个啊玩家呀，将直接在坠机的直升机里苏醒啊，并发现我们的这个两个队友都消失不见了啊。你必须呢找这个无线电呢联系两个好朋友啊，就失踪的那两位，并且呢啊想办法逃离啊，并且呢在里面加入了新的武器和一些手榴弹啊，里面的啊，而且呢面对的有救的人啊，有新的敌人啊，感觉还是很不错的。啊，这款 DLC 呢，也是我啊玩完之后感觉很不错的一个啊。那整个的游戏剧情呢，就刚才我们大致讲了一下啊，就是啊有这么一个公司啊，开发了这么一个克隆技术啊。我好像说过一遍了，是吧？啊，那么随后呢，又在这个2007年，也就是啊撤离点的第二年啊，推出了另一个 DLC， 叫做这个啊什么指令啊？我记得啊，反正这是一个。呃，一个指令啊，叫博尔修斯的指令啊，好像是叫这个名字啊。啊，它呢是在二零零七年发行啊，是我们这个游戏的第二部资料片啊。本作呢平行于第一代的资料片《撤离点》啊，讲述的是这个我们这个 F.E.A.R. 第二突击小队啊，突入这个啊一个叫做阿尔。是的，这么一个地方啊，调查这么一个，呃，博尔斯计划啊，而且呢，本作的故事剧情呢，感觉就是，呃，怎么说呢，新瓶装旧酒吧，我玩起来是这样啊，啊，依然呢是在里面加入了新的敌人和武器啊，但是感觉一般般啊，没有这个撤离点好啊。那么随后啊，这个也是我觉得很不错的了啊，是吧？就是两个 DLC。那么游戏呢？很多人说啊，我这个听你这么一讲吧，感觉游戏剧情方面还是挺有新意的，是吧？克隆人呐、啊、之类的。但是整款游戏放到现在的眼光啊啊怎么样，是吧？很多人可能会考虑这一点啊。各位听众也是，呃，经常反映说你说那么多老游戏，但实际以现在的眼光啊，我们再去回顾的话，我感觉有的游戏就没什么太大意思了，是吧？那么这里呢，跟大家说一下啊，这款游戏是值得去玩的，啊。而且呢，整个游戏里面这个敌人的这个 AI 呀、啊，哎，还挺不错的，啊，作为这个二零零五年的游戏啊，游戏 AI 方面呢，呃，比较成熟啊，所以呢不会出现什么，啊、呃，你的队友一直蹭着墙啊，是不是在墙顶上面壁思过呀、啊、之类的啊，一些 AI 的一些 bug 啊，而且呢，游戏呢放到原先呢，这个画面等级还是很不错的啊，尤其是。整个的这个类似于电影特效的一些，呃，特效啊，以及还有运用了电影电影的这个运作镜头啊，感觉啊都都很不错吧。那么整款游戏呢，建议喜欢玩恐怖游戏的啊，可以去体验一下。整款游戏呢，个人感觉呀、啊，也还是比较好的啊。那么啊，我们这一期的游戏个人谈呢，就给大家聊到这里啊。如果大家想要去了解游戏呢，这款游戏它。这个可以在 Xbox 360上啊，或者是电脑上啊都能玩。那好了，那我们这一期的节目呢就告一段落了啊。如果觉得不错的呢，不妨这个收藏以及一元钱打赏。有什么想聊的，可以在音频的评论处以及微信公众号啊与我联系。我们下期节目再见，拜拜。